0: Estás escuchando el podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Nuestra serie actual se titula Gozo y Paz, un estudio devocional original del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Acompáñanos en el episodio de hoy y juntos estudiamos Lucas capítulo 1. Después de haber estudiado la confirmación de la profecía angelical en la conversación que hubo entre Elizabeth y María en los versículos 39 al 45, ahora es momento de avanzar a la siguiente sección. En los próximos tres episodios, incluyendo el episodio de hoy, estudiaremos la ofrenda de alabanza de parte de María, un pasaje que no solo muestra alabanza a Dios por sus promesas cumplidas, sino que nos revela su riqueza teológica compuesta por fragmentos del Antiguo Testamento. Para iniciar con la enseñanza de este episodio, quiero pedirles que juntos abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones» porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Para comenzar, quiero que recordemos un poco de lo que ya estudiamos anteriormente. María, como ya mencionamos en episodios pasados, era una jovencita virgen de 13 años aproximadamente y provenía de un pueblo pequeño en Galilea. Se encontraba comprometida con José y ninguno de los dos eran adinerados. Eran gente sencilla, humilde y con una fe muy grande. Ahora, en aquella época no todos tenían una copia de las escrituras. Mucho menos existían los teléfonos móviles, la computadora o el internet. Entonces, ellos no tenían al alcance de su mano una copia de las escrituras que la pudieran leer en todo momento y en todo lugar. Nosotros hoy en día contamos con la fortuna de la tecnología para tener ya sea en físico o en digital una copia de las escrituras para poder leerla en el momento que queramos. María no tenía una transcripción personal. Todo lo que ella sabía era a causa de que había escuchado leer la palabra de Dios en la sinagoga con bastante regularidad. Entonces, cuando leemos esta porción del Evangelio de Lucas, podemos identificar que es muy rica en teología porque está compuesta de varias porciones escritas en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que me hace reflexionar acerca de cómo una joven de 13 años aproximadamente podía tener tan arraigado en su mente y en su corazón todas estas porciones como para que las palabras fluyeran así de pronto y de la nada y que pudiera recitarlas así como lo dijo en los versículos 46 al 55. Hoy podemos adquirir una transcripción de la Biblia desde la comodidad de nuestra casa. Es tan sencillo que ni siquiera tenemos que poner un pie fuera de nuestros hogares. Simplemente entramos a internet, vamos a Amazon, a Mercado Libre o en alguna librería cristiana y hacemos nuestro pedido. No tenemos que hacer mayor esfuerzo. Eso es solamente si lo queremos en forma física, pero si lo queremos en un formato digital, basta con agarrar el móvil descargar una aplicación como YouVersion, que es una app que es totalmente gratuita en donde tienes las escrituras en distintas versiones. Entonces, hoy en día todo está al alcance de nuestras manos. Pero, en aquella época, María no podía leer las escrituras todos los días y a cada rato como tú y yo podemos hacerlo. En esa época, las mujeres no tenían acceso a ellas, pero probablemente ella acudía con regularidad a la sinagoga ...y todo lo que escuchaba se arraigaba en su corazón... ...entonces toda esta información estaba disponible en su mente... ...por esta razón cuando abrió su boca en alabanza y adoración... ...las palabras salieron con tanta facilidad... ...se lo pueden imaginar... ...o sea, una niña... ...había memorizado todo eso, estaba guardado en su corazón... ...qué bendición sería para la iglesia de hoy... ...que pudiéramos ser tan ilustrados y devotos bíblicamente nosotros tenemos los recursos a nuestro alcance entonces ¿por qué no nos mostramos así? ¿por qué no mostramos el mismo interés que tiene la joven María por las escrituras? María como ya mencionamos en episodios anteriores es un ejemplo de fe de humildad y sumisión a la voluntad de Dios y ahora en esta sección del Evangelio de Lucas revela que ella también fue un ejemplo de la adoración verdadera y aceptable Después de oír la sorprendente noticia de parte del ángel Gabriel de que iba a ser la madre del Mesías, María inmediatamente fue a visitar a su parienta mayor Elizabeth, quien estaba embarazada de seis meses de su hijo Juan el Bautista. Entonces, allí Dios le confirmó a la joven que la promesa hecha a través de Gabriel se cumpliría realmente. La confirmación de Dios disipó las dudas de María, respondió sus inquietudes y la fortaleció en fe. Los versículos 46 al 55 son conocidos como el Magnificat. Este nombre lo recibe a causa de la primera palabra del texto en latín y registran su arrebato de alabanza y adoración en respuesta. El himno de María está repleto de alusiones a las escrituras, lo que revela que ella tenía saturados el corazón y la mente con el Antiguo Testamento, lo que les decía hace unos momentos. Entonces... Durante todos estos versículos ella repite las oraciones de Ana en Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 en Primera de Samuel capítulo 2 versículos 1 al 10. Y no nada más eso, sino que también toma porciones del Pentateuco, los Salmos y los escritos de los profetas. Hoy quiero que nos concentremos en los dos primeros versículos del Magnificat. Los versículos 46 al 48. Y para esto me gustaría volver a leerlos. Entonces María dijo. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bueno. Si tienes color anaranjado, plumón, crayones, lo que sea, pero de este color, entonces quiero animarte a que resaltes esta porción para recordar que aquí se habla de historia, de promesas, de cumplimiento. Entonces, cada que abras tu Biblia en este pasaje, simplemente el cerebro en automático recordará, esto es cumplimiento, esto es promesa, esto es historia. Ahora, Quiero que pongamos atención al versículo 46. María comenzó diciendo, Engrandece mi alma al Señor. Esta expresión evoca al libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 2, que dice, En Jehová se gloriará mi alma. Así que si tienes espacio en tu Biblia, quiero que anotes a un lado esta referencia. Ponle ahí a un lado Salmo 34, 2. Si no tienes espacio, Puedes anotarlo en tu diario devocional o en una hoja y posteriormente añadirla entre las páginas de tu Biblia. Durante este episodio vamos a estar anotando algunos versículos que hacen referencia a lo que María dijo. Así que te recomiendo que anotes todos. Bueno, continuando con el versículo 47. Su referencia a Dios como su Salvador es una reminiscencia, o sea, un recuerdo algo impreciso de lo que son los pasajes del Antiguo Testamento, como 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, Isaías, capítulo 43, versículo 11, capítulo 45, versículo 21, capítulo 49, versículo 26, y por último, capítulo 60, versículo 16. También de lo que dice Oseas, capítulo 13, versículo 4. Finalmente, su declaración porque ha mirado la bajeza de su sierva en el versículo 48 refleja la oración de Ana en primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 y la exclamación de María pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones repite las palabras de Lea en Génesis capítulo 30 versículo 13 así que como podemos ver María era una joven muy bien estudiada en cuanto a la historia de Israel, la historia de sus antepasados y esperaba con confianza la venida del Mesías. Además de eso, su corazón estaba lleno, rebosaba de las promesas de Dios. Les puedo asegurar que si María hubiera contado con una copia personal de las escrituras, esta sería una jovencita con la cabeza metida en los libros, siempre leyendo, aprendiendo y estudiando más acerca de su salvador. Pero más allá de su conocimiento histórico acerca de las Escrituras... Algo que resaltan estos versículos es una actitud de adoración. Este ejemplo de la actitud adecuada de adoración... Se desarrolla en cuatro puntos... Los cuales me gustaría que pudieras anotar en tu diario devocional. El primero es la adoración que es interior. La adoración de María estaba en su alma y en su espíritu. Los dos términos son intercambiables alma y espíritu y se refieren al ser interior la verdadera adoración la adoración en espíritu mencionada en juan capítulo 4 versículo 24 involucra todo el ser interior la mente las emociones y la voluntad como los instrumentos en una gran orquesta o sea todos están tocando todos al mismo tiempo y suena una melodía entonces así es de esta manera lo que es la adoración interior todos los pensamientos, todas las emociones de María se unieron en un clímax de alabanza. Segundo, la verdadera adoración no solo es interior, sino que también es intensa. Si nosotros regresamos a los versículos 46 y 47, tenemos dos palabras claves aquí que describen que la verdadera adoración es intensa me gustaría que puedas encerrar estas dos palabras en tu Biblia. Primero quiero que nos concentremos en la palabra engrandece, que se traduce de una forma del verbo megaluna, que literalmente significa hacer grande, magnificar. De ahí que este himno tenga el nombre magnificat en latín o agrandar. Entonces, esta palabra de manera figurada significa ensalzar, exaltar, celebrar, estimar, de gran manera, alabar o glorificar. La segunda palabra es regocija. Del verbo agaliar es otra palabra profunda y se trata de una expresión de supremo gozo. Lucas capítulo 10 versículo 21 y Hechos capítulo 16 versículo 34 traducen esto mismo como se regocijó. Y estas palabras nos enseñan que la verdadera adoración es espontánea, no es gradual, es sincera, no es artificial, sino que es centrada en Dios. Y no es egocéntrica, sino que es mental, no es nada más emocional, sino que intenta honrar a Dios, no manipularlo. Y María alabó a Dios no solo por lo que estaba haciendo en la vida de ella, sino también por todo lo que él iba a lograr a través de la venida del Mesías. Ahora, una tercera característica de la verdadera adoración es que es habitual, o sea no se queda estancada, no es de que hoy voy a adorar a Dios, hoy lo voy a alabar, hoy le voy a decir lo grande que es y mañana se me va a olvidar, no, la verdadera adoración tiene que ser constante, todos los días se tiene que volver un hábito en nuestras vidas, algo que hagamos de manera natural, es más como una manera de vivir entonces, las circunstancias cambiantes que puedan existir en nuestras vidas no tienen que afectar a nuestra verdadera adoración porque Dios no cambia, como dice Malaquías 3.6, ni lo hacen sus palabras, como dice Marcos 13.31. Tampoco cambian sus propósitos, sus promesas ni su salvación. Tampoco la responsabilidad de los creyentes de dar gracias en todo depende de la satisfacción en las circunstancias de la vida. Nada de lo que nos esté pasando Puede interrumpir esa adoración verdadera Esa adoración que es constante Que es habitual Y un ejemplo de esta adoración habitual Es David Todos conocemos Lo que ha escrito David Lo que está en los Salmos ¿no? Bueno, independientemente De lo que estuviera ocurriendo en su vida David podía decir a Jehová he puesto siempre delante de mí, como cita en Salmos capítulo 16, versículo 8. Otro ejemplo sería la actitud continua de adoración de Pablo, cuyo objetivo fue, según estudiamos en la epístola a los filipenses, que siempre fuera magnificado Cristo en su cuerpo por vida o por muerte. Magnificado, es decir, engrandecido, ensalzado, alabado, glorificado. Entonces, esta es la verdadera adoración, es habitual, es interior y es intensa. Por último, la verdadera adoración interna se caracteriza por la humildad. Los dos grandes obstáculos de la adoración son la ignorancia, que la hace débil e ineficaz, y el orgullo, que la hace hipócrita. Entonces, quienes tienen un conocimiento superficial de Dios no pueden adorarlo en el sentido más pleno al no captar la grandeza divina de él. Pero el orgullo para nada puede adorarlo realmente, ya que el orgullo no es en realidad una adoración, sino que está adorando su propio ego. Y Dios no tolera a los rivales, por lo que el primero de los mandamientos es no tendrás dioses ajenos delante de mí, como señala Éxodo 23. Entonces, si nosotros dejamos que el orgullo y la ignorancia nos gobiernen, no vamos a poder adorarlo de una manera verdadera, no vamos a poder adorarlo en espíritu y en verdad, y esta adoración no será verdadera, no será caracterizada por la humildad como la adoración que tenemos aquí en Lucas de parte de María hacia Dios. A las personas orgullosas les es difícil ser agradecidas, porque siempre creen merecer algo mejor. Recuerdan más todo aquello malo que les haya pasado, que todo lo bueno que pueden tener en sus vidas. Y lo único que buscan es venganza. No se preocupan por decir, bueno, lo tengo todo, no me falta nada. Y ser agradecidos, no. Sino que piensan más en todo lo que no tienen. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar un poco durante este tiempo. Nos tiene que hacer reflexionar en que... ¿Qué está en nuestros corazones? ¿Hay egoísmo o hay humildad? ¿Estamos siendo adoradores continuos o estamos ahí estáticos? Por otra parte, los humildes, sabiendo que no merecen nada, reconocen su bancarrota espiritual y lamentan sus pecados. No tienen este, ese egoísmo, no, no piensan en sí mismos. Y tienen hambre y sed de justicia de parte de Dios. Pues saben que no tienen ninguna justicia propia. Poseen un profundo sentido de agradecimiento hacia Dios y amor por Él, lo que resulta en adoración. Entonces este amor nos lleva a la adoración verdadera. Este agradecimiento nos lleva a que la adoración sea continua, sea interna, sea habitual y sea sincera, sea humilde. María era de estas personas que son humildes. De hecho, su exclamación, todo lo que está escrito en Lucas, en estos versículos que estamos estudiando, nos revelan que ella realmente se sentía la más chiquita, la menos indicada, pero simplemente no era eso, sino que ella decía, ¿cómo voy a ser yo? O sea, sentía que era un honor tan grande que no era ella, que no era merecedora de eso. María demostró la actitud apropiada en la adoración porque ella no se expresa, porque ha mirado la bajeza de su sierva y expresa su admiración y su estupor de que Dios la eligiera para bendecirla y no por otra cosa sino porque ella sabía que era pecadora y que necesitaba la misericordia y de la gracia de Dios María se veía como una humilde sierva por tanto María demostró la actitud apropiada en la adoración estaba gozosa y agradecida debido a la misericordia de Dios para con ella la humilde conciencia de su total falta de merecimiento y de la maravillosa gracia de Dios hacia ella. Todo esto produjo alabanza y adoración de su corazón agradecido. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor. Y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.